1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Sí, si sí, lo que buscabas es, efectivamente, una horita más o menos de tu deporte favorito, de todo lo que pasa, de la información, pero sobre todo, sobre todo de la opinión del mundo de la canasta, es decir, del baloncesto, estás en el sitio adecuado. Show. Time, programa de la canasta, programa del baloncesto de la cadena Copia. Aquí arranca, bueno, un programa muy especial porque casi podíamos, si le ponemos un título aquello que se hacía, ¿eh? ¿Recordáis? Sobre todo en las series de hace muchos años que eh, ponían un título a cada, a cada capítulo, pues este sería El Adiós de Pau Gasol. Va a ser, bueno, pues un pequeño homenaje, nuestro pequeño homenaje y granito de arena con gente que ha vivido y convivido con los éxitos y con los 22 años de carrera de Pau Gasol que a sus 41 años en el momento que él ha creído oportuno, ni mejor, ni peor su momento dice adiós, cuelga las botas se retira de lo que es vestirse de corto de jugar en una cancha de baloncesto ...pero bueno, va a seguir con nosotros porque tiene muchísimos proyectos... ...porque además acaba de ser nombrado miembro del Comité Olímpico Internacional... ...con lo cual tenemos Pau Gasol como figura... ...que yo creo que es un ejemplo, ¿verdad? ...un ejemplo para todos, tenemos Pau Gasol para un rato... ...obviamente después repasamos, la Liga Endesa. ...la Euroliga, la Liga Femenina, muchas historias... ¿eh? ...y poco a poco van entrando competiciones como por ejemplo... ...la Champions del básquet... ...todo esto, insisto, en aproximadamente una hora de baloncesto... Jorge Martínez está haciendo que esto suene a la perfección. Sonido cope, sonido Martínez. El saludo de Albert Díez al micrófono. Pau Gasol, ya, aquí, en Showtime.
2: Tirar del baloncesto profesional uh, y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, um, después de tantísimos años, pero es una decisión meditada y, y bueno, hay que cambiar un poco uh, de, de marcha y también um, saber disfrutar. ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no. No por una lesión, no en amuletas y con operaciones. ¿no? Así que eh, muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad. Um, haber ganado una liga más con el Barça, con el, el club que, que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años y debuté con 18 um, y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros. Uh, bueno, es algo muy especial.
1: Es Pau Gasol, nuestro Pau Gasol. Por aquí empezamos a caminar con los habituales, vaya dupla. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muy buenas, bien, gracias.
1: <ríe> y Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿cómo estás? Buenas, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenido también. Vais a tener la difícil tarea, pero como comunicáis muy bien, yo creo que eso nos no va a costar y supongo que... No hablamos antes ¿eh? de lo que vamos a preguntar. Eso eh, no me dejarán mentir ni Paniagua ni Parra, ni Miguel Ángel ni Rubén, más o menos sabemos por dónde va a ir, ¿no? Todos sabemos de lo que vamos a hablar, pero no, no, no... Oye, te voy a preguntar... No, es decir, no les digo qué les voy a preguntar. La figura de Pau Gasol, ¿qué podemos decir después de ese 5 de octubre donde decide colgar las botas Pau Gasol? ¿Qué se puede aportar? ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Qué te viene a la mente, Miguel Ángel? A ver.
3: Bueno, lo primero de todo es el timing mean, en que, o el momento de el anuncio de su retirada, ¿no? Me parece perfecto. Ya me lo habíais preguntado y lo habíamos comentado aquí los tres. Creo que este era el momento oportuno. Hubiera sido ya la perfección absoluta pues haber tenido una medallita, en, aunque fuera de bronce, en los Juegos uh, de Tokio. Pero bueno, no no todo es posible en la vida. ¿no? Pero creo que el momento de retirada es perfecto. Eh, y luego, pues hombre, estamos ante una de esas figuras deportivas ...que trasciende su espacio natural de juego... ...como ha habido futbolistas que han trascendido el campo de fútbol... ...baloncestistas que han trascendido la cancha de baloncesto... ...tenistas que han trascendido la cancha de tenis, etcétera, etcétera... ...pero eh, en Pau veo una clarísima transición... ...hacia, o sea, ya es un icono deportivo... ...y um, como es un icono deportivo que ha marcado además a una generación, porque prácticamente su carrera se extiende en lo que se puede comprender o se puede entender como una generación que es más o menos admitido que son 25 años. Por lo tanto, hay toda una generación que ha crecido uh, viendo y, por decirlo de alguna manera, idolatrando deportivamente a Pau Gasol como a otros iconos deportivos que tenemos en la actualidad, como pueden ser, por supuesto, Rafa Nadal o o Fernando Alonso, y como en el pasado, pues hubo otros como Durain, Sebi Ballesteros, Ángel Nieto, Manolo Santana, etc. ¿no? Eh, por lo tanto, eso es lo más, lo más importante. Es muy difícil, por no decirte imposible, o casi imposible, que un deportista trascienda su deporte. Pero los pocos elegidos que, que lo hacen, que están contados con los dedos de una mano, pues son evidentemente gente muy especial. Y, y yo creo que el resumen de de mi plática es que Pau es un deportista muy especial, es un hombre muy especial y que cuando encare el futuro del día después, que ya es hoy, eh, cuando estamos grabando el día 6 de octubre, el día después de la rueda de prensa, es un hombre armado, un civil ya armado con suficiente inteligencia, con suficiente capacidad y por supuesto también con una cuenta bancaria muy saneada para plantearse cualquier reto personal y eh, con grandes posibilidades de tener mucho éxito. A mí me gustaría verle, para concluir, eh, ayudando de alguna manera al deporte español. Yo le vería como un presidente del COI extraordinario, uh, pero ayudando al deporte español en general, eh, y ya si puede ser, o si no puede ser eso, pues por lo menos que, que ayude al, al baloncesto español. Pero para mí sería un candidato perfecto, sin prestar uh -huh. ningún mérito al actual, el señor Alejandro Blanco, que lo está haciendo bien y tal, pero todos tenemos un momento de retirada y yo creo que Pau sería un exponente perfecto, de lo que un embajador perfecto, como ya lo es, del
1: deporte español. Uh -huh. eh, Parra, di lo que quieras, pero vamos a intentar responder eh, preguntas diferentes. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Merece algo más eh, la figura de Pau Gasol, más allá de los títulos que, que él ha cosechado y ha conquistado, lo digo porque por ejemplo, se va a hacer una lista de los 75 mejores, es que estas listas ¿verdad? Jugadores de la historia de la NBA donde esperemos que, que, que esté Pau, ¿merece esa figura glosarse de alguna manera especial? ¿Y por dónde ves el futuro de Pau?
4: Complicado eh, yo El futuro de Pau lo veo encaminado a hacer grandes cosas porque es lo que ha hecho siempre, para mí Pau es... Eh, sobre por cierto, todo... perdona,
1: ba Banquillos ha dicho que no, ¿eh?
4: Eh, ya, ya. Eh, ha dicho no, que se dijo que se necesitaba una preparación para que, que o sea, que se daba mucho sí. mucho tiempo, una preparación que, que él no está, o sea que no, no está dispuesto a, a invertir ese tiempo en eso porque eh, está volcado en, en otros asuntos que tienen más que ver con. con eh, pues yo creo que con su versatilidad, eh, su don para llegar a, a la gente y sobre todo su imagen global eh, y está más encaminado a, a liderar eh, eh, corporaciones, por así decirlo, deportivas que a, que a dirigir un, un manquillo, que es algo más de, de pie de calle eh, Yo le veo más, o sea, eh, si tuvieras que elegir un sitio en el que tiene que acabar Pau Gasol lo ha dicho el profe, perfecto, presidente del COI o sea, es el sitio donde, donde veo a, a, a Pau eh, 10 o 15 años vista o cuando sea, no, no sé el tiempo que, que tardará, pero, pero le veo en eso. Eh, para mí, Pau es el nacedor de sueños, es el, eh, el, el, el punto clave que nos hizo pasar de ser un gran equipo a ser el mejor equipo eh, y a poder mirar a la cara a Estados Unidos sin eh, sonrojo de ningún tipo. Eh, lo, lo que nos ha dado Pau durante toda su carrera eh, es eh, brutal, porque sobre todo nos, nos aportó una cosa, que yo en esto junto a, a Pau también pondría a, a Navarro, eh, eh, salvando las distancias de, de lo que uno y otro eh, puedan haber sido a nivel global, y es eh, el convencimiento de que podíamos ganar, o sea, eh, Pau ha tenido siempre claro que, que con el equipo que teníamos eh, se podía ganar y parece una gilipollez, pero es súper importante eh, cuando practicas un deporte tener conciencia, eh, estar convencido eh, de, de, de que puedes ganar eh, y parece una estupidez, pero ya te digo, no, no es sencillo eh, cuando estás en la superélite... Eh, ...creerte con capacidad de, de ser el mejor... ...y nosotros lo, lo, lo hemos sido... ...en gran parte gracias a gracias a Pau... Eh, ...me queda... ...la espirita supongo como él... ...de no haber conseguido eh, el oro... ...que para mí el que más cerca estuvo... ...ya lo dije en su día, fue el de Atenas... Eh, ...pero la, la grandeza de, de Pau es indudable... ...y se resume en dos eh, momentos... Eh, ...el primero... ...cuando la dueña de los Lakers... ...dice que no se ha dudado en, un, en ningún momento... Eh, si retirar la camiseta de Pau o no Sino cuándo hacerlo O sea que se va a retirar la camiseta sí o sí Y que lo tengan claro De hecho, eh, Kobe en sus últimas intervenciones Siempre dejó clarísimo que la camiseta de Pau Tenía que colgar al lado de, de la suya en el, en el staple Y luego la otra, el comunicado de la NBA O sea, todos los años se retiran jugadores Pero la NBA solo saca comunicado Cuando el que se retira es un grande de la liga Y Pau ha sido junto a noviski, eh, a Duncan y a Garnett uno de los cuatro mejores cuatro, O sea, si tienes que escalar el póker de cuatro De los últimos 20 años Uno de los cuatro eh, tréboles de ese de ese póker Por así decirlo eh, Ha sido ha sido Pau Gasol sin ninguna duda eh, Se nos va un referente y, ¿Y qué va a ser en el futuro? Pues no tengo ni idea de lo que será Pero seguro que grande Porque Pau solo sabe hacer las cosas así a lo grande uh -huh. Bueno, el 16, efectivamente, la
1: camiseta de Pau Gasol que El 16 que ha lucido toda su vida, pero básicamente la camiseta de los Lakers con la que gana los dos anillos, pues que va camino de, de colgar en lo más alto, ¿no? Eh, imágenes de Pau que, que os quedan. Aquello que. Yo creo que el ser humano recuerda eh, lo. Digo, eh, por norma general, lo muy bueno o lo muy malo, ¿no? Pero esas imágenes que tenéis en la, en la retina. Te, te, vosotros tenéis buena memoria, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a tirar una, ¿vale? Casi como un, dos, tres, respondo otra vez. Eh, para mí el olestar donde saltaron los dos hermanos, entre otras cosas. Miguel Ángel, arranco por ti. Imágenes de Pau que tienes en la memoria. Sí,
3: sí hay muchas, ¿no? Esa es una muy buena y está muy bien tirada. Yo sigo diciendo lo mismo. Para mí, la imagen es el primer día que pisa Estados Unidos, literalmente casi 20 años. Han pasado por, No llega al mes, 20 años y un mes. Estados Unidos estaba en shock es decir, él llega en septiembre de 2001 como novato, novato europeo sin experiencia previa en baloncesto universitario supongo que habría visitado alguna vez Estados Unidos, pero como turista y llega en 2001 como tercera elección es verdad que por Atlanta, pero estaba pactado con Memphis llega a Memphis no precisamente Nueva York, Chicago, Filadelfia o San Francisco eh y uh, en un mundo convulso, con una nación eh, en, en lágrimas y en dolor, con una sensación de si vamos a tener temporada, no vamos a tener temporada, nos volverán a atacar. Y el hombre se plantó allí eh, con un valor extraordinario, empezó a jugar y, y la gente empezó a alucinar. Claro. Fue novato del año, eh, merecidísimamente, tuvo la suerte siempre lo he dicho de caer en un equipo muy malo eh, de haber caído en un equipo mejor por aspirante a playoff o un challenger un retador al título seguramente habría jugado menos habría tenido menos oportunidades pero a partir del minuto uno dio muestras de algo que para mí es esencial no que es confianza en sí mismo y sobre todo el valor el coraje no de, de plantarte allí um, y decir bueno aquí estoy yo eh, en medio de una nación convulsa, como digo, y en medio de una situación en la que, creedme, eh, yo estuve en noviembre de 2001 en Estados Unidos y el país estaba todavía en shock. Eh, por lo tanto, eh, para mí eso tiene un valor extraordinario. Aparte de luego otras muchas imágenes que me vienen a la memoria eh, de él, el partidazo ante Francia, eh pues, un montón, ¿no? Eh, como sin estar él se gana el Mundial de 2006, pero él es una figura que en ese momento eh, trasciende de nuevo eh, eh, el banquillo y, y como que empuja a sus compañeros, sus compañeros juegan por y para él. Y bueno, hay un montón, pero para mí el, el, el valor, el coraje de un chaval de, de 21 años que se planta en Estados Unidos en el peor momento posible en una ciudad complicada, en un equipo muy malo, y sale adelante y, y se lleva el título de novato del año y a partir de ahí tiene una carrera muy fructífera que le va a llevar pues no solamente a la retirada de la camiseta en los Lakers, que eso está comprobado y que es de justicia, sino al Salón de la Fama dentro de cinco o seis años, eh, cuando toque la promoción de 2027 o 2028, pues estará allí.
1: Uh -huh.
4: Parra, imágenes de Pau. Yo si me pide fotos, tengo tres clarísimas eh, La primera es de la semifinal de, de Saitama Del primer mundial que ganamos Su mano al pie eh, Cuando se echan la, la mano al pie eh, eh, El mundo se me viene abajo <ríe> Porque teníamos el sueño del mundial tan cerca Y, y la verdad que fue, fue un bajón Que luego superamos eh, venciendo a Argentina Gracias a ese triple que no entra de noción y, y, y barriendo a Grecia esa es la primera imagen, la de la de Pau en el suelo llevándose la mano a, a, a su pie eh, La segunda es eh, los duples eh, que le hace a Kobe Bryant en una jugada icónica contra Orlando Magic en las finales Cómo le levanta las cejas y le indica eh, la jugada, el camino, eh, el bloqueo para luego abrirse y, y acabar la jugada eh, Que es eh, la imagen que denota el entendimiento superlativo eh, entre Pau y, y Kobe que trasciende la pista y luego la tercera es eh, los puñetazos en el pecho en, eh, en Francia en, en el partido de semifinales ante ante Francia eh, en, en el mejor partido que, que jugó con la, con la selección Anotándose los 40 puntos eh, que nos permitieron jugar y, y, y ganar luego después el, el oro eh, Esos puños en, en el pecho son los puños de toda España O sea, es que... Eh, fue un... después de haber sido eliminados por, por Francia además en el Mundial de Casa eh, con la espina tan grande que teníamos eh, de de esa, de esa manera eh, con una actuación tan tan brillante, eh, yo creo que esa espina la tenía clava, clavada eh, Pau y... y... No sé, fue un momento de, de liberación que ayer estuve leyendo. Bueno, supongo pues, que todos lo hicimos. Estuvimos leyendo y, y viendo un montón de cosas de Pau desde que acabó la, la rueda de la prensa. Y es que es emocionante. ¿sabes? El, el partido, de, el partido de, de Lille con la grada hasta las patas, no sé si eran veintipico mil personas, y, y cómo cayó a, a, todo, a todo el pabellón. Eh, si son fotos, para mí esas son las, las tres, y me quedo también con lo que ha dicho el profe, eh, simplemente la, la llegada eh, al podio del draft, o sea, cuando es drafteado la forma de entrar, la naturalidad la, eh, es, es que parece como un, una transformación del, del chico de San Boy a la americanización o sea al, yo vengo aquí al espectáculo y tal y su, su misma forma de andar de moverse de chocar en la mano a David Stern eh, denota que estamos eh, ante un jugador que va a ser muy especial Bueno,
1: pues nada, gracias ¿no? en mayúsculas a, a Pau Gasol por todo lo que ha hecho y sobre todo que, que disfrute, que tiene 41 años, es decir, que le queda bueno, media vida, más de media vida por por delante. Venga, compañía con Parra, con Miguel Ángel y con Rubén, tenemos más cosas y más cosas es NBA, pretemporada de la NBA The inbound
0: pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Guys! The Bulls win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down Bang! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down to it. Bang! Bang! Oh, what a shot from <laughs>
1: Por cierto, que hablando de Gasol, no he dicho nada de Marc Gasol. Yo creo que en, en breve vamos a tener noticias de, de Marc Gasol. Que obviamente, igual que su otro hermano de los tres de la saga, Adrià acompañó, claro, al hermano mayor a Pau en, en esa despedida, en ese anuncio de retirada. Bueno, a ver, eh, pretemporada. ¿Qué me Después os quiero preguntar por Chicago, eh, a ver si me puedo ilusionar o no me puedo ilusionar, eh, viniendo de lo que vienen los Bulls. Pero, eh, por ejemplo, ¿asustan los Lakers o no asustan los Lakers, Parra? ¿A qué nivel? Al nivel de o sea, asustar. Sí,
4: sí, al ni sí, al nivel
1: de decir, eh, que estamos ah. aquí, ojo, fijaros en la foto. es que, los foto que al final sí, tampoco no sé, juega, pero bueno.
4: La foto es fenómena si es de 2015, pero es que es 2021. Nada. Eh, vale, vale. <risa> no, no. Eh, eh, ha salido la encuesta de General Manager si lo dan como favorito absoluto en el oeste. Y no lo descarto, eh, que, que si están sanos, eh, acumulando todo el talento que tienen... Puedan ser favoritos eh, para el oeste Pero es que para mí tiene una pega eh, En los últimos años, tanto el profe como yo bueno, todo el mundo que tiene un poco de seguimiento de la NBA Y, y, y algo de conocimiento eh, Remarca la dificultad que tiene el calendario Y el número de lesiones tan grandes eh, que, que hay cada temporada Y claro, eh, cuando tú haces un equipo basado en, en el esquema de Geriatric Park ...pues corres más no riesgo. No, ...no te vengas arriba, eh, parra, no te pierdas... ...no, no, no, no. Eh, si, a lo que voy es que si... ...tú te pones a fichar a tíos que tienen entre... ...32 y 37 años... ...pues... pues eh, ...entiendo que... Serán mm. más, eh, eh, ...será más fácil que se lesionen... ...que un chaval que tiene 22, 23 años... Eh, eh, ...empieza a jugar y está totalmente sano... Eh, ...si les respeta la salud... ...pues van a ser un equipo muy competitivo... ...y van a optar al anillo, evidentemente... ...pero eh, tiene muchos riesgos... ...y sobre todo... Eh, ...implica un cortoplacismo ...un tanto... Pff, ...no sé si, si arriesgado también... ...tiene mucho que ver con la cultura Laker... ...de ganar hoy y ya veremos mañana... ...a mí no me ha convencido para nada... ...el, el fichaje de, de Westbrook... ...porque es un jugador al que... ...en términos generales detesto... Eh, ...por su forma de jugar... Pero mira, ayer, por ejemplo, en Rueda de la Prensa dijo que Pau era uno de, los jugadores, de sus jugadores favoritos cuando Ya te creció. ha ganado, con
1: eso, con eso ya te ha ganado.
4: Un puntillo se ha apuntado, el chaval. Eh, pero, no. pero que ya te digo, no, no, me, no me convence sobre todo eso, que todos los fichajes, o sea, eh, viejas glorias, muy, muy pasadísimas ya de su mejor momento. Es que claro, dices, Dwayne Howard, sí, sí, Dwayne Howard era un fenómeno, pero era un fenómeno en 2008. O sea, es que estamos en 2021, han pasado 13 años. Eh, de André Jordan para mí, eh, de André Jordan nunca ha sido un fenómeno, pero bueno. Eh, Carmelo Anthony, Anthony lleva tres años pensando si retirarse o no. Que puede tener un día de 35 puntos de enchufar ocho triples, evidentemente, que tiene más calidad de, y más clase que una escuela, pues también, pero... Eh, no sé si eso, sumado a que LeBron va sumando años y, y cada vez pues tiene que ir bajando el rendimiento por una, una cuestión eh, lógica de, de, de la naturaleza. Sí. Eh, pues eh, hay que ver. Yo creo que eh, el jugador fundamental de estos Lakers sin duda es Anthony Davis porque es el más joven y es el que tiene que estar eh, sano eh, para tirar del carro. Y luego ya veremos. Hay, hay incorporaciones que sí me gustan. ¿eh? A mí, por ejemplo, la de, la de Kendrick Nairn me parece un grandísimo fichaje. Y hay que ver cómo sale Malik Monk que yo tenía muchas esperanzas en él, pero no terminó nunca de, de explotar. Eh, a ver si aquí en, en, en Los Ángeles eh, puede dar un buen rendimiento en la, en la segunda en la segunda unidad.
1: Las pretemporadas, profe, siempre generan muchos interrogantes, ¿no? Que al final solo se van eh, desvelando eh, cuando empieza la, la temporada del curso baloncestístico. Pero, protagonistas de la pretemporada, ¿qué quieres ver? Qué, ¿Qué te interesa? ¿Qué va a pasar en esta pretemporada? A ver.
3: Si me preguntas lo que quiero ver, quiero ver qué pasa con Kyrie Irving, sinceramente, porque la pretemporada efectivamente es uh, bueno sujeto de análisis, llena espacios y tal, pero no deja de ser uh, fuego de artificio. Aquí, allá y acuya. Sí, no tiene nada que ver lo que puede pasar en la pretemporada cuando los equipos están en plenitud, de, en ple, en plenitud física y en plenitud mental para abordar pues en todos los casos, tanto en la liga local como en la Euroliga, como por supuesto en la NBA de la que estamos hablando, el tiempo de playoff, que es otra historia, ¿no? Pero entonces yo siempre en pretemporada me agarro a a los culebrones, ¿no? Y jo, este año estoy disfrutando un montón porque el culebrón de la pretemporada es claramente Kyrie Irving, eh, el tema de que no se vacuna y parece que no se quiere vacunar, que
1: eso... Por, provoca... Perdona, profe, hay un dato, digo para que la gente lo tenga claro, Creo que es el 95% de los jugadores de la NBA que están vacunados. 95%. Ha subido ya, ha
3: subido al 96% porque hemos logrado vacunar incluso a Andrew Wiggins, pero bueno, Golden State World, reducía a poco. motivos religiosos, muy respetables por otra parte, que si recordáis sí, hablamos claro. de ello la semana pasada. Pero eh, Kyrie Irving es que está en otra órbita, o sea, está más allá de la religión. Kyrie Irving está sí, en, el en el ámbito de la en,
4: en, en el ámbito de la merma está, profe.
3: Claro, en el extremo de la tierra plana, está en los microchips que te meten en la en la vacuna, eh, eh, ahora también ha soltado, le ha dado un like a una teoría que dice que, que van a inocular la vacuna en, en, uh, en esto que se llama la sala dressing, ¿no? el aditamento que le echas a las ensaladas en esas bolsitas que hay en los en los autoservicios para hacerte tú tu propia eh, ensalada y cuando le echas el aderezo, por pues bien de aceite, de vinagre o salsa rosa o lo que sea, pues que ahí va a estar la vacuna. Es decir, estamos ante un tipo eh, muy, muy, muy singular, por decirlo de alguna manera, eh, y que está provocando un auténtico cataclismo en Brooklyn, porque eh, es verdad que Steve Nash va muy de pasada, el entrenador va siempre muy de pasada cuando le preguntan, y obviamente la prensa, que, que sobre todo la prensa de Nueva York, que es tremendamente agresiva y que pregunta bueno a lo bestia siempre, particularmente con los Knicks, pero ahora con los Knicks también tiene el otro juguete, pues Steve Nash, que es muy diplomático, pasa muy por encima, bueno, ya veremos y tal, pero, uh, por ejemplo, Kyrie Irving, lo último que ha dicho ayer, martes, mientras estábamos acudiendo a la rueda de prensa de un jugador con la, la cabeza en los hombros como es Pau Gasol este Mequetrefe decía que ¿Eh? por nada del mundo iba a aceptar que los Nets le traspasaran porque los Nets, claro, ya le han dicho oye, si no te vacunas, pues a lo mejor tenemos que plantearnos un traspaso y aquí la cuestión está en que a ver quién quiere a, a semejante más tuerzo, ¿no? Puede ser un buen jugador que no lo dudo y que yo siempre diré que es un buen jugador pero como dice Rubén, que lo dice mucho más castizo que yo eh, su cabeza no rula entonces uh, a mí me parece que es un culebrón magnífico y, y tiene a todo Brooklyn uh, pues absolutamente a los Brooklyn Nets y a la afición de los Brooklyn Nets que este año son favoritos eh, en muchísimas uh, tinielas pero muchísimas, es decir, yo creo que todo el mundo más o menos el pronóstico ortodoxo que da es Nets-Lakers uh, en la final uh, por el título de NBA pero claro, eh, lo que molesta, lo que revoluciona eh, Kyrie Irving es tremendo porque es un jugador, no te diré esencial en, en, uh, en la arquitectura de los Brooklyn Nets, pero sí muy importante y sobre todo que yo siempre tengo una teoría y la he expuesto aquí bastantes veces, ¿no? Si hay tumulto en un vestuario, ese vestuario al final se resiente y si se resiente ese vestuario es muy difícil que la temporada vaya a velocidad de crucero, es decir, va a haber muchas turbulencias y en una de estas turbulencias te puede pillar, pues un milwaukee, uno de estos y te y te tira para abajo, con lo cual el tema de, de Kyrie Irving, eh, pues uh, para mí es el culebrón de lo, más allá de lo que pase en el campo, ¿no? Eh, fíjate cómo será que incluso se ha filtrado, aunque estas cosas son siempre muy 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 uh, sensibles en en Estados Unidos se ha filtrado un supuesto informe psiquiátrico sobre el jugador que eh, habla de eh, personalidad paranoide. Y claro, eh, eh, la gente dice, Joder, para eso hace falta estudiar seis años de medicina para decir que, que Kyrie Irving tiene personalidad paranoide. Porque eso lo ve lo ve cualquiera. ¿no? Yo también añadiría un punto narcisista, eh, si me permitís, pero bueno, la realidad es que para mí, más allá de lo que pasa en las cuatro rayas del campo, que está muy bien y que es muy divertido y que nos sirve para debatir si este equipo está mejor, si esto está peor, para mí lo, lo chulo de esta pretemporada está siendo el culebrón de las vacunas. Y claro, ahora ya se ha quedado Kyrie Irving con la bandera del microchip y de la locura conejil y, y me estoy divirtiendo un montón.
1: Uh -huh. eh, parra, como siempre te digo, lo que quieras. Si no, eh, Chicago... Y algún otro nombre propio ¿eh? Ya repasaremos también los españoles que vamos a tener eh, Este año, esta temporada Pero bueno, que todavía queda para que arranque Dale
4: A ver, de pretemporada, quería ver a, a los kitty ya pude verlos anoche Y efectivamente apuntan a, a Pepino en, en toda arena <risa> eh, Sin Jimmy Butler eh, Jugaron a un, a un nivel eh, Más que aceptable eh, eh, Anoche no, antes, antes de anoche Anoche sí. no anoche pudimos verlos <ríe> y eh, pasaron por encima de, de los Hawks Hicieron un, un partido, ya te digo, eh, muy reseñable y, y me parece que es el equipo que mejor se ha reforzado de la, de la NBA eh, Luego, llamativo, eh, el debut de, de Juancho como titular en los Celtics Y luego, por terminar con lo de con lo que ha dicho el profe de, eh, de lo del rollo de las vacunas A mí es que, más allá de que tú seas eh, un mermado de la vida El problema es que lideras un movimiento merma eh, y es lo que, lo que está haciendo Kairi Irving, o sea, liderar un, un movimiento muy peligroso en un país en el que no olvidemos, han muerto más de 700.000 personas por COVID. 700.000 personas. O sea, no son cuatro ni cinco, son 700.000 personas que han fallecido por COVID. Eh, cuando Wiggins eh, eh, dijo que le estaban obligando a vacunarse, antes de vacunarse, eh, Draymond Green salió en su defensa diciendo que. Eh, que él tenía que defender esa libertad la valentía de mostrar esa libertad por sus convicciones de, de su compañero y Lebron dijo algo así como firmo debajo, o sea, no lo habría dicho mejor y les ha feado la conducta que ha a abdul que tiene un cerebro eh, privilegiado es pues, como podemos equiparlo a lo de Pau Gasol es, es un tío que más allá de haber sido eh, el mejor jugador de todos los tiempos durante muchos años hasta que apareció Jordan de forma unánime eh, luego ha mostrado un intelecto muy superior a la media en la NBA y escribió el otro día un artículo en el que decía que eh, igual que en infinidad de ocasiones ha alabado a, a Lebron por lo que hace tanto dentro como fuera de la pista y que está seguro que lo seguirá haciendo en el futuro, en este caso Lebron ha cometido un error de cálculo brutal porque está hablando eh, y, y apoyando eh, una forma de actuar que va en contra eh, del bien común del Estado o sea eh, y ponía ejemplos o sea ya te digo, es que Karim no habla por, por hablar, cuando es un tío ...súper reflexivo... ...ponía el ejemplo de los accidentes de tráfico... Eh, ...que solo hay un... ...un eh, 12% o algo así decía... De, ...de gente que no se pone el cinturón... ...pero que ese... ...tanto por ciento supone casi la mitad... De las muertes por accidente de tráfico Y te incidía en la pasta que eso le cuesta a los americanos eh, Y viene a decir, claro Dice, es eh, eh, ¿Por qué nos obligan eh, ¿por, qué, ¿Por qué nos obligan a vacunarnos? Pues es como te obligan a ponerte el cinturón de seguridad en el coche O el casco en la moto Porque es una cosa que es por el bien común eh, y, y ir en contra de eso es que no, no hay por dónde cogerlo, ya te digo, les ha afiado la, la conducta, evidentemente, a, a Irving, eh, a, a Wiggins Y sobre todo a, a, a Draymond Green y a LeBron por, por apoyar este, este movimiento
1: Bueno, eh, Chicago, profe, otro de los equipos, eh, ha habido remodelación en, en Los Ángeles, en los Lakers Que no dejan de ser una referencia, pero en Chicago también muchísima Soñar es gratis, pero podemos soñar con los Bulls y, y soñar con qué esta temporada.
3: Bueno, con una mejora, con una mejora. Yo no les veo equipo de playoff, francamente. Eh, pero hay brotes verdes, como se dice, ¿no? A mí me parece que es un equipo pequeño, pero a la vez también es un equipo muy rápido. Les falta, por lo que he analizado en el roster, ¿no? Les falta. Eh, quizá banquillo en el puesto de alero y, y por supuesto en el puesto de pivot Así que van a jugar uh, Small ball eh, Baloncesto con pequeños Por lo tanto muy rápido Con Vucevic, uh, De Demar, Patrick Williams Johnson no está mal Y quizá Alice Johnson sea el 5 el uh, Por lo tanto Mejora, brotes verdes uh, Muchos problemas Muchos problemas para defender a hombres altos, porque eh, les falta amplitud de banquillo también, y yo te diría que conseguir entre 38 y 40 victorias sería lo normal. Um, creo que la pretemporada está siendo muy buena, pero es lo que te digo, no la, la pretemporada nunca te indica una temporada, cuando la cosa ya se ponga seria, Chicago tiene ciertas lacras, tiene un buen entrenador en en no van, o sea, tiene cosas muy positivas, pero eh, desgraciadamente no te puedo dar más allá de lo que puedan valer esas 40 victorias que me da a mí que en el Este no... Y 40 estoy siendo optimista. Eh, con 40 victorias, eh, Rubén sabe más que yo de estos números, pero con 40 victorias me da que no te metes en los playoffs del Este este año eh, para nada, ¿no? Pero pues, se va mejorando. Yo creo que es un equipo de futuro... Que tiene que hacer alguna remodelación, que tiene que coger eh, altura eh, y, sobre todo, fichar a algunos jugadores para llenar esos huecos que te he dicho. Hay jugadores que están sobrepagados, para mí, De Mar y Lonso están sobrepagados, pero eh, hay esperanza. Por lo tanto, yo creo que vas a tener un año eh, donde, si no te planteas para tus Bulls un escenario de playoff y luego se meten en los playoffs, será un éxito maravilloso y tú disfrutarás mucho. Por lo tanto, como de decía aquel amigo, keep eh, eh, your expectations low, es decir, mantén tus expectativas bajas en cuanto a lo que te estoy diciendo, 38, 40 victorias, difícil entrar en playoffs, que es el escenario más normal y así disfrutarás mucho. Pero yo creo que en uno o dos años esas 40 victorias se transformarán en más victorias y en más posibilidades de acceder a playoffs y, y poco a poco pues estar ahí entre los ocho mejores de, del Este, pero difícilmente, tal como va el decurso de los demás equipos, eh, tienes ahí un, un Milwaukee-Miami que citaba muy bien Rubén, por supuesto Brooklyn, etcétera Filadelfia, que resurgirá cuando arregle el tema de Ben Simmons, eh, va a ser muy difícil que sea un challenger Que sea un retador al título en los próximos años Pero hay espacio de optimismo Y hay buenos jugadores Y a disfrutar presumiblemente del small ball Juego muy rápido, vistoso Por lo tanto, bueno, ser fan de los Chicago Bulls No está mal
4: Parra Yo creo que sí es que se van a meter en playoff Porque ha bajado el nivel de varios equipos En el en el este, es evidente que están lejos de, del primer escalón, de, del escalón Nets-Milwaukee-Miami, eh, que para mí son los tres equipos punteros Hay que ver por dónde sale Filadelfia con todo el jaleo que decimos, eh, que no ha ido al trading camp, sigue sin entrenarse Y que dice que no va a entrenarse Nevermore, que, que o le traspasan o le traspasan, que le da igual perder el año de, de sueldo, que él no va a jugar más pa, para Filadelfia entonces hay que ver cómo acaba eso Filadelfia sigue teniendo un conjunto bastante potente sin vencimos sin eh, Pero claro, yo creo que ya sin, o sea, Si le restas un, un, un jugador importante al equipo Yo creo que no, no les da para llegar al nivel eh, Milwaukee, Miami, eh, Brooklyn Que para mí son los tres cabezas de serie supremos de, del este Pero más allá de eso eh, Yo creo que estarán con, con un equipo como Indiana Que también tiene que crecer y es joven Y, y estará en playoff, entiendo Y, y, y podrá mejorar y, y estará peleando con, con Charlotte y, y es que no sé con quién más eh, Porque es que el resto de equipos A Orlando no le veo peleando por playoff A Washington, por supuesto, le veo en la, en la última plaza Y, ah, bueno, se me olvidaron los Knicks Que los Knicks también estaban por ahí Yo creo que van a estar peleando por la séptima octava plaza de, del Este A mí eh, me parece que las adiciones que ha he hecho son muy interesantes eh, ya hizo la de Buchevich a, a final de la temporada pasada eh, Luego la de, de Mar de Rosa y, y Lonzo eh, co eh, Coincidiendo totalmente con el Profe, que están sobrepagados Pero son dos grandes jugadores Caruso también les va a dar mucho de, de defensa Que es algo de lo que adolecían en el pasado Hay que ver cómo evoluciona eh, Kobe White eh, Cómo evolucionan Patrick Williams Los chavales jóvenes de, del equipo, las estrellas jóvenes por así decirlo eh, a, a mí yo creo que sí que les va a dar para pelear por esa séptima o octava posición eh, El anillo, pues, eh, pues que se vayan a la sala de trofeos y vean los de Jordan Me gusta cómo simplificas las cosas, hay que ser práctico en la vida
1: verdad. No, es que el anillo y no ya, ya. lo van a
4: ver ni, ni en foto pero, pero, pero yo creo que para luchar por la séptima o octava eh, puede ser que sí que les dé
1: Vale, perfecto Bueno, eh, la semana que viene hablamos de más cosas ¿Querías algo más, Parra?
4: Sí, lo de la encuesta de General Managers Que ha salido la, la encuesta de, de este año eh, Sin sorpresas eh, Por lo que ha dicho el profe Que la mayoría de la, de la gente Da favorito a, a los Nets Pues el 72% de los General Managers Dan por favoritos a los Nets al, al anillo eh, El segundo contender eh, Serían los Lakers Que Kevin Durant es el favorito a, a MVP Seguido de un tal Luka Doncic. o Doncic sea, sitúan a, a Doncic por encima incluso De ante Antetokounmpo eh, y luego que Lebron eh, va dejando de aparecer en los eh, sitios top Pero todavía permanecen algunos como en el de eh, jugador con mayor inteligencia baloncestrística O mejor pasador que lo comparte con, eh, con Jokic y, y luego en la pregunta que a mí me mola porque es eh, a vista futuro y tal de Si tuvieras que empezar una franquicia hoy, eh, ¿a quién firmarías eh, para tirar del carro? Pues el primero es Luka Doncic con el 43% de los votos. El segundo es Giannis con un 40% y luego ya pues salen eh, con un porcentaje muy bajo eh, Anthony Davis, eh, Alguno ha votado a Kevin Durant, algún luego que entiendo que será el de los se ha votado a Lebron, porque empezar una franquicia a esta altura con Lebron, eh, o sea, que estamos hablando de, de, de un figura supremo... No ha lo de empezar, no no entendido de empezar un proyecto. Pero lo, ¿no? de, lo, pero lo de empezar... Y luego... Eh, eh, otra cosa que también denota eh, eh, la grandeza de los jugadores, por así decirlo, es la pregunta de qué jugador eh, fuerza eh, más ajustes en el entrenador rival y el número uno de esto es Stephen Curry, votado por el 27% de, de, de los general managers, el segundo Kevin Durán y el tercero, el tercero LeBron. Eh, evidentemente no sale ningún español en ninguna eh, encuesta eh, principal y no vamos a tener que acostumbrar a, a esto de, de momento. Hasta, hasta nueva orden, pues lo de tener a un aspirante a mejor defensor tal. A ver cómo vuelve Ivaca. Eh, tengo curiosidad, se perdió el final de la temporada pasada y tengo curiosidad por ver cómo, cómo vuelve eh, y cómo evoluciona la, la temporada para, para nuestros nuevos chavales, tanto para, para Garúa en, en Houston como para Santi Aldama en, en Memphis. Que por cierto, el partido de Memphis de ayer de pretemporada. ...contra los Bucks ...se suspendió en el tercer cuarto... ...porque saltó una alarma de, de incendios... ...no saben si todavía... ...si alguien fue... Eh, ...un poco lumbrera... ...si tocó en algún sitio... ...y hizo saltar la alarma... ...o, o qué pasó... ...pero el caso es que la alarma saltó... ...y vaciaron el pabellón... ...y el partido se suspendió... ...al final del tercer cuarto... Eh, ...y Santi no había... ...no había debutado... ...Garuba sí jugó... ...en el partido que... que Houston ganó ...a, a Washington jugó los últimos eh, minutos del de, de último cuarto y la verdad que estuvo bien estuvo activo metió un triple eh, estuvo, abortó cosas eh, el poco tiempo que estuvo en cancha pues eh, mostró sobre todo la principal cualidad a día de hoy de Garúa, que es la, la energía que le sale por los poros uh -huh. Muy bien
1: eh, Profe, eh, ¿te dejas alguna? ¿Algo que el pueblo deba saber ya para acabar?
3: Bueno, ya para acabar que puede haber tu culto también en Phoenix uh, de Andre Ayton, que es un poco la figura junto a Devin Booker. Bueno, Devin Booker es la figura. De Andre Ayton es la figura local, el chico de Arizona University, de la Universidad de Arizona, buen jugador y tal, ha sido el máximo, no se lo dan, quiere estar en el nivel de de Luca, de Trey Young, de eh, Gilgis Alexander o de Michael Porter Jr. y Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns, no precisamente mi ídolo también dueño del mayor del Real Mallorca de, de la sí. LFP nuestra, eh, le ha dicho que no hay. Así que es posible, me comentan, que podría pedir traspaso eh, en esta línea de que los jugadores piden traspaso cuando le quitas el el Chupachut y, y bueno, que puede haber tumulto. Espero que no, yo espero que al final se, se arregle porque Finis tiene un equipo muy guapo y ya lo demostró el curso pasado, pero si ya empezamos con estos vaivenes, pues la cosa va mal. Y luego lo de debemos, definitivamente, y esto es información de primera mano, no tiene arreglo ninguno. Arreglo ninguno y, y acabará mal.
1: Profe, cuídate hasta la semana que viene. Cuidaos mucho. Un abrazo. Gracias, Miguel Ángel Parra. Adiós. Cuidarse. Cuídate tú también. Tenemos más cosas de Pau Gasol y más opiniones, eh. que yo creo, más allá de lo que hemos hecho, que es escuchar a, a Pau, entiendo que, que vosotros, tú que nos estás, valga la redundancia, escuchando a nosotros, que vienes a, a bajarte y a escuchar este podcast de baloncesto, quieres saber y sobre todo quieres escuchar mucha opinión, ¿no? que ya nos nutrimos de mucha opinión, pero más cuando glosamos, eh, homenajeamos la figura del, del Pau Gasol, bueno, eh, deportista, jugador de baloncesto, pero también persona, ¿no? De, de los que ha entrado cada noche, o, o cada año, o cada día, depende cómo lo quieras entender en nuestras casas. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, queridos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ¿Qué tienes duro, el qué cuerpo? Duro suena Que duro suena lo de homenaje a Pau, ¿eh? Es como Su, decir, suena grande, ¿no? Porque tam está, tampoco somos contándolo. nosotros, ¿no? Claro, pero no, pero ¿sabes por qué? Porque uno tiene la sensación de que, eh, ¿qué me estás contando? Que se ha ido y se ha retirado, o sea, eh, pero si lo he dejado compitiendo como aquel sí, sí. que dice en eh, la noche de ayer, ¿no? Y ya estamos hablando eh, de un jugador que se ha retirado, ¿no? Vaya año 2021, por favor, ¿queréis parar ya? Por bueno, favor. oye, eh,
1: quiero saber, y entiendo que la gente que nos escucha también, ¿cómo se te queda el cuerpo? Porque son horas, estás en caliente, ¿verdad?, de, de recuerdos, de además en tu caso de muchas vivencias, ¿no? ¿Cómo se te queda el cuerpo casado?
0: ¿Sabes qué pasa? Que tengo la sensación de ver eh, la carrera de Pau y ver parte, bueno, una parte, no casi, la totalidad de, de mis años profesionales. ¿no? Yo pienso, pues, por ejemplo, cuando, jo, el primer viaje a la NBA, que fue para el debut de Pau, eh, claro, yo íbamos perdida con pulpo en un garaje. Luego eh, yo recuerdo el pobre, no me acuerdo ni de su nombre, fíjate tú, eh, del que entonces estaba de jefe de prensa en Memphis o de John Black, vicepresidente de Lakers, que nos veía venir así como en una marabunta y decía, Dios mío, ya han llegado a la prensa española, horror, que vienen como, como en masa, ¿no? Es una sensación increíble. Y, y fíjate tú que ya han pasado años, ¿eh? Te estoy hablando, es que se cumplen ahora 20 años de aquel primer viaje a la NBA, ¿no? Y los que vinieron después. Eh, yo sigo pensando que no somos del todo conscientes de lo que implica la retirada de Pau. Y no porque nos haya pillado de sorpresa, que va todo lo contrario. O sea, era, era, bueno, pues con toda la naturalidad del mundo, era un momento que tenía que llegar. Pero el post, eh, tengo la sensación de que no ha empezado todavía, ¿no? Y espero, eh, porque yo creo que va a ser así, eh, que Pau va a intentar devolverle al mundo del deporte todo lo que el deporte le ha dado a él. Y eso implica, eh, bueno, pues desde el puesto en el que esté, desde la labor que desempeñe en intentar que muchas de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en la selección o hemos visto en sus clubes, eh, que eso no se pierda. ¿no? Ahora empieza la parte del tan traído legado. ¿no? Sí, es verdad, es verdad, pero yo entiendo que siempre va a estar ahí detrás. ¿no? Sí, pienso en los juegos, pienso en los campeonatos y digo, vale, sí, eh, físicamente ya no lo vamos a ver vestido de corto, ya no vamos a ver ni el 4 ni el 16, pero... Pero sí, o sea, tengo la sensación de que siempre va a estar ahí. ¿no?
1: Es verdad, ha estado y, y va a estar. Eh, ¿Qué crees que va a hacer Pau Gasol? O qué sabes, que es, que es una doble pregunta. Sabemos que ya en el movimiento olímpico y, y que además ellos, los Gasol, sobre todo Pau, tienen muchas inquietudes, ¿no? Pero, pero Pau y el deporte, eh, ¿dónde, ¿dónde ves a Pau Gasol?
0: Yo lo veo en el Comité Olímpico Internacional. Lo digo sinceramente, eh, ¿sabéis todos que durante los Juegos de Tokio fue elegido miembro de la Comisión de Atletas? Esa, esa, esa labor la va a poder desarrollar durante dos ciclos olímpicos completos, es decir, estamos hablando hasta Los Ángeles 2028, eh, y yo lo veo ahí, es verdad que sí, vale, eh, tiene su fundación... Eh, tiene sus colaboraciones con eh, el hospital de St. Jude en Memphis Un hospital con el que está muy ligado desde hace muchísimos años eh, Tiene mucho trabajo por delante en la fundación Haciéndonos entender lo importante que es eh, una alimentación Y unos hábitos de vida saludables desde que somos bien pequeñitos Pero yo entiendo que la manera de devolver al deporte Lo que el deporte le ha dado pasa por eso eh, Yo lo de entrenador uff, no es una cosa por la que apostaría nunca no lo sé, igual me sorprendería, pero yo creo... Es verdad que lo vimos, por ejemplo, en las últimas etapas en la NBA, sobre todo eh, el tiempo que estuvo en Portland, en los Blazers, pero no me pega demasiado eso. Es verdad que ayer deja caer una cosa y es, eh, está explorando la vía ejecutiva. Eh, ha ido aprendiendo de las franquicias. Eh, él recordemos que estuvo también en el sindicato de jugadores de la NBA pero yo tengo la sensación de que su camino es el Comité Olímpico Internacional y no solo la Comisión de, de Atletas. Es verdad que el Comité Olímpico, bueno, pues es un, un organismo que se rige también por muchos, uh, ¿cómo te diría yo? Tiene un cariz político, eh, pero yo creo que el futuro de Pau está ahí. Yo creo que sí.
1: Bueno, dicho queda. Y eh, tira de memoria, te estoy dando unos segundos, ¿eh? Mm. Tira de memoria, rescata... Tres imágenes de Pau Gasol que tengas en la retina. Que si son cuatro, son dos, no pasa nada, Casado.
0: Bueno, yo tengo muy claro que deportivamente hablando, eh, hay, miles, hay miles, hay muchísimos, pero yo creo que me quedo con la semifinal del Europeo de 2015 frente a Francia. Creo que es un partido eh, anímico y deportivamente hablando, brutal. Yo lo puedo confesar hay dos partidos en los que lo he pasado francamente mal. O sea, yo creo que estaba peor que un aficionado, que era ese y la semifinal del Mundial de China contra Australia. Esos dos estaba que me daba una taquicardia, lo prometo. Eh, pero el de Francia me parece una imagen eh, tremenda. Por el escenario, porque eh, jugábamos en un campo de fútbol espectacular, con más de 27.000 aficionados franceses en las gradas, porque Francia jugaba en casa... ...y porque tenemos una historia de amores y odios... ...en los últimos 15 años... Eh, ...que han generado una grandísima rivalidad deportiva... ...y yo creo que eh, deportivamente hablando... ...me quedo con eso... ...en lo personal me quedo con muchas cosas... ...yo no soy muy de... ...contar pequeños detalles de... de puertas para adentro... ...pero a mí Pau siempre... Eh, ...me ha demostrado un respeto... ...y un cariño profesional... Y, y puede parecer una nimiedad, ¿no? Pero eh, cuando en corrillos, cuando en ruedas de prensa, él, como ayer en su despedida, ¿no? Eh, yo le dije, ¿qué te voy a decir? No pretendía alargarme y decirle gracias y gracias y gracias y gracias y gracias porque no era el momento, pero te da un beso en la rueda de prensa. O, o te agradece todos esos años, ¿no? Pues eh, de esos momentos hay bastantes en la carrera de Pau, eh, que siempre ha agradecido a los medios españoles el esfuerzo que hacíamos por ir a los campeonatos con la selección para viajar a Estados Unidos para contar lo que él hacía. Y siempre, insisto, ha sido muy, muy agradecido con nosotros. Y nos ha respetado siempre, eh, igual que nosotros a él. ¿no? Entonces, eso es, siempre lo digo, eh y ayer lo comentaba con, con un periodista también muy veterano, con Jordi Rubirosa, que, eh, bueno, pues como digo yo, ha estado ahí siempre desde el principio. Y me decía... Eh, es que nos quedamos con esos detalles de pau, ¿no? Porque los deportivos los conoce todo el mundo, pero esos personales son los que eh, te acaban tocando la fibra, ¿no?
1: Vuelve por aquí Pilar Casado para. Ya información servicio, después de hablar y mucho, ¿verdad?, de Pauga Sol, para. Pilar, eh, repasar el estado de la cuestión. La cuestión es la liga Endesa, que ya empezamos a tener partidos que saltan de una jornada. Bueno, mira, eh, dejamos la cuarta atrás, pensamos en la quinta, pero ya se ha jugado. Uno avanzado a la sexta, que es el eh, Barcelona-Casa de Zaragoza con victoria del conjunto azulgrana. A ver, eh, Pilar, ordenamos todo. De momento líderes invictos eh, Barcelona y Real Madrid, el Barça con un partido más, líder en solitario. Pero destacados, los destacados de Pilar Casado.
0: Bueno, hay que decir que ese partido está adelantado de las seis por la asamblea del Barça, porque se hace en el Palau. Y por tanto, había que mover de fecha un partido, no porque ya hayamos empezado a hacer a trastear demasiado el calendario. Pero mira, quiero llamar la atención eh, sobre varios nombres sin eh, que se me escape. Eh, después de eh, los dos invictos, hay dos equipos con un balance 3-1. Uno es el Gran Canaria y el otro es el Río Breogán. Eh, luego es verdad que hay un grupo enorme, eh, con 2-2 y luego nos quedan esos dos equipos que aún no conocen la victoria uno es el Moraván Candorra y el otro es el Surne Bilbao Basket. Quiero destacar la actuación de Laurinas Virutis eh, en el equipo de Moncho Fernández en el Mombus Obradoiro es verdad que deslumbró la pasada temporada Laurinas Virutis estoy hablando del lituano pero es que en esta pasada jornada hay que decir que en un solo encuentro hizo el doble de puntos que en las tres anteriores con un 9 de 14 de porcentaje ...con un más 13 de balance en la pista... ...durante los 27 minutos que estuvo... ...capturó 12 rebotes, 7 en defensa y 5 en ataque... ...puso 4 tapones... ...sacó 6 faltas personales... ...y se fue a los 30 de valoración... ...este hombre del que vamos a hablar a continuación... ...es historia, pero historia con mayúsculas... ...del Valencia Basket... ...y hablo de Bojan Dublevich es desde este pasado fin de semana el máximo anotador histórico de la entidad taroncha. Supera a otro mito que es Rafa Martínez. Más allá de la fuerza del dato, lo cierto es que primero eh, fue... Eh, importantísimo para sacar un difícil compromiso frente al Zaragoza, frente al Casa de Zaragoza y eh, dio un paso al frente por las lesiones, 19 puntos 7 rebotes, 4 asistencias, una recuperación y 5 faltas recibidas Bojan Dublevich, insisto es desde ya el máximo anotador histórico del Valencia Básquet. y ya que hablamos de Rafa Martínez eh, un apunte rápido 600 partidos cumplió Rafa Martínez en la Liga Endesa y eh, está llamado a ser eh, probablemente uno de los grandes jugadores eh, de esta competición, no solo este año, sino si Dios quiere, en los venideros. Hablo de Rocas Yokubaitis. Eh, hay que decir que hizo el mejor partido ante el Surne Bilbao Basket. Tiene solo 20 años. Jugó 18 minutos y 38 segundos e hizo auténticos estragos. Inmaculado, 6 de 6 en tiros de 2. Le sumó un 4 de 6 en tiros libres y un 50% en los tiros de 3 para llegar a los 22 puntos. Un rebote, una asistencia, sacó tres faltas, 22 de valoración más 13 para los suyos en los minutos que estuvo en pista y de otro hombre que eh, parece que hace menos ruido pero te aseguro que es muy efectivo y que es el base uruguayo del Lenovo Tenerife, Bruno Fitipaldo. hay que decir que es el mejor jugador latinoamericano de la jornada 4, eh, lo consigue por quinta ocasión en su carrera tiene 30 años, pero es que el partido que hizo frente al Real Madrid eh, fue espectacular, porque es verdad que al final se torció un pelín y acabó con un 7 de 13 eh, desde los 6.75, pero eh, estuvo francamente bien desde esa distancia. Hizo 24 puntos en 33 minutos, cinco rebotes, cuatro asistencias y tres faltas recibidas para alcanzar los 21 de valoración. Supera, por cierto, eh, con los 12 puntos recibidos Bruno Fitipaldo sin carama a lo más alto de la clasificación general. Tiene 26 puntos y supera los 22 de Leo Mendel, el jugador del Urbas Fuenlabrada.
1: Bueno, pues así tenemos... La Liga Endesa, pasan muchas cosas. Además, mola mucho porque cuando va hablando Pilar, vamos recordando: Ah, sí, sí, es verdad, esto lo vi, es, es verdad. Porque pasan tantas cosas. Es que me me dejo la... siempre
0: muchos, ¿eh? Porque yo, por sí. ejemplo, eh, el partido que hizo Guillén Vives en Gran Canaria, a pesar de la derrota en de Juventud, otro que tiene la mano tonta, <risa> hubo un momento que fue: Se abre la veda para los tiradores. Y ahí estaba Dylan Ennis, y estaba Slaughter, y estaba Guillén Vives. Y hay unos minutos que es auténtico espectáculo.
1: Bueno, y espérate que, eh, como esta semana empieza la Champions del Básquet, Espérate que se sume la EuroCup eh, y ya será una locura.
0: ¡Un despilporrio!
1: Eh, absoluta. Por cierto, eh, Euroliga, que me interesa eh, tu opinión, eh, la semana que viene ya tenemos, para más, Inri, doble jornada de Euroliga, la primera. Eh, ahora voy a recordar los partidos de los españoles que visitan, que viajan, pero eh, primera toma de contacto, eh, el Real Madrid, que ya nos lo pareció en la Supercopa y sin todos, está muy bien a estas alturas de temporada,
0: ¿eh? Eh, me sorprendió eh, mucho el primer cuarto, me pareció brutal. Mira, decía Ergui Tamán eh, parece que nosotros hemos venido de viaje turístico a Madrid y que el Real Madrid estaba listo para batirnos. Hay una sensación eh, de que poco a poco, eh, primero, se han adaptado muy bien los nuevos y sí. cuando hablo de los nuevos hablo de Hanga, hablo de Urtel. Hablo de un tipo que se ha metido a la afición del Real Madrid en el bolsillo, que es Gerson y Abusel, con un físico espectacular. Y además es eh, divertido, es extrovertido, es mm, de esos jugadores que va a tener una química muy especial con la grada. Eh, y luego ese duelo, mira, decía Pablo Laso en la, en la previa, eh, le hacen la pregunta de si es el equipo con los dos mejores bases de Europa, en referencia al Fes eh, y el que tiene los dos mejores pivots. Y decía... ¿Esto es pregunta de rueda de prensa o de bar? <risa> y claro, el periodista intenta decirle, bueno, pues. Entonces, respuesta de rueda de prensa, dijo no. Respuesta de eh, barra de bar, sí.
1: Buena esa. Buena. Por IR
0: Tavares. <risa> Luego, por ejemplo, eh, es verdad que, a ver, eh, yo tengo sensaciones de que el Alba Berlín eh, pues quizá a lo mejor no va a estar tan bien como le vimos el año pasado, pero me parece que la puesta en escena del Barça. Eh, es un golpecito encima de la mesa eh, Me gustaron mucho Antes hemos hablado de la jornada de Liga Andesa, Pero es que la de Euroliga me gustó mucho Yoko amén del partido que hizo Nikola Mirotic Que además es efectividad eh, Brutal Máxima. En muy poco, en muy sí, poco eh, tiempo en La pista, creo recordar que fueron 17 minutos Largos, 18 minutos Los de Nico, Y luego creo que hay que tener eh, un poco de paciencia Con Vasconia, Hay que tener un poquito de paciencia Tenía bajas en el Pireo pero la verdad es que el meneo de Olympiacos eh, bueno, fue serio, ha acumulado tres derrotas, dos en Liga y una en Euroliga en una semana el equipo de Dusco. Le falta acoplarse a la defensa. Hay una frase fantástica de, de Dusco antes de ese partido del Pireo eh, en el que dice que eh, un jugador se tiene que enamorar, tiene que estar enamorado de la defensa, pero cuando eso, que es lo que requiere más tiempo, pues no lo tienes, pues evidentemente tienes que tirar de todo el talento que tengas en ataque para ir tapando agujeros. Y en el Pireo no se taparon los agujeros ni en un lado ni en el otro. Pero, insisto, es el primer partido y a ese equipo le falta eh, rodaje porque tiene muchos jugadores nuevos. Y vamos a ver si eh, suple, el, para, para mí, ¿eh? el que eh, quizá es el puntín más débil, que es la falta de un grande, grande dentro. Tiene pivots muy móviles, pero no sé hasta qué punto eh, le puede puede tener un pequeñín tendón de Aquiles o talón de Aquiles en ese puntito.
1: Uh -huh. Bueno, veremos. Eh, recordad, jueves, Bayern de Múnich, Barcelona, al viernes se van. El Olympiacos, Real Madrid y el Vasconia. Buen partido, ¿eh? Armani Milán. Casado, te escucho la semana que viene.
0: A sus órdenes. La Oye, semana que viene salimos el miércoles eso también, Eso ¿eh? te iba a decir, que se lo recuerdes a los oyentes.
1: Sí, 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 sí. Recordado, que claro.
0: el día de la fiesta nacional también nos lo tomamos no, no, nosotros. Día,
1: eh, perdón, el, tu día... Es que nos lo ha pedido ella, ha dicho el Os ¿no? llevo ¿no?
0: por el no, mal camino no, y he dicho, cambiar, venga, va, ya que es día 12 y tal, venga, claro, va, pues sí. nos vamos a ir al miércoles que somos todos unos perros.
1: Hasta el miércoles, casado. Adiós. Chao. Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Sé que se nos quedan cosas, ¿eh? pero al final, también para que podáis vosotros escuchar, descargar y escuchar, escuchar y descargar eh, de una forma ágil y fácil, hemos de comprimir un poquito el tiempo. Bueno, que nos encontráis siempre en www.cope.es, que habitualmente salemos, salimos los martes, eh, de forma obligada esta semana, esperando ese anuncio de Pau. Salimos en miércoles, como la semana que viene, insisto, ¿eh? también salimos... En miércoles. Con lo cual, cuidaros mucho, mucha prudencia y feliz semana de baloncesto a todos. Adiós.